0: Show! Sim, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, o programa de número 29. Eu sou o seu apresentador Felipe Rafael e esse é o último programa da primeira temporada do Eu e o Mundo Show. Uh, vou falar para vocês antes de começar o programa que a gente volta mais precisamente no dia 6 de janeiro então esse é um programa para a gente celebrar o, o Natal, o Ano Novo gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e dizer que o nosso programa, ele está nas principais redes de podcast, como o Deezer, como o Spotify, como o Apple Podcasts, e também nós temos lá o nosso Instagram, arroba eu e o Mundo Oficial, e o nosso site, o www.euemundo.com. Caso você queira conhecer outros podcasts, é só acessar o nosso site e ir na barra podcasts, que temos programas maravilhosos com o Ministério das Novas Economias, com a Bela Guerra, a o Papo de Garoto da Rilex e a Rádio Que Beu. E bom, e hoje, para a gente encerrar o ano e a nossa temporada de uma forma legal, inovadora, criativa, eu trouxe aqui o Vitor. Tudo bem, Vitor?
1: Fala, Felipe. Cara, tudo ótimo, tudo ótimo contigo.
0: Eu tô bem também, graças a Deus. E, Vitor, é, você faz tanta coisa, você tem tanta empresa que eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Quem é o
1: Vitor? Legal. Bom, eu acho que a forma mais fácil de me apresentar é falar que eu sou um criativo aí, uma, uma criança que não, que não perdeu o brilho nos olhos, que tem vontade mesmo de, de empreender. De, de dar espaço para o novo sempre que possível, né, e, e aí disso me fez um cara que meio que se aventurou em várias praias, né, Felipe, e aí eu fui, cara, do, do início, assim, de visão de mercado, né, do marketing em si, e eu fui construindo uma carreira baseada em inovação, e aí trabalhando bastante com inovação, tendo uma visão um pouquinho sobre o que é do mercado no Brasil, como trazer tendências para cá, como visualizar nossas tendências, a criatividade entrou na minha vida, cara, e aí quando ela entrou, ela entrou tão bem que hoje, né, uma duas das minhas empresas na qual eu faço parte são empresas voltadas para a criatividade, né, porque eu acredito que ela é um propulsor aí, ela é uma, uma pagulha que quando ela te pica mesmo, você entra num potencial aí, num estado de flow muito grande, então, acho para resumir assim, eu sou um cara criativo que gosta de olhar com um olhar bem abundante para o futuro, mas eu uso tudo isso aí para estratégias comerciais, para uma visão de marketing, para fazer essas empresas que estão meio que não entendendo o que está acontecendo no mundo digital, como que elas se adaptam a esse mundo e como elas conseguem aí não ser apenas mais uma nesse louco mercado aí que a gente está vivendo, cara.
0: E assim a gente sabe que esse ano a gente teve aí a pandemia, que foi algo bem conturbado, teve muita gente que ficou perdido, né, teve muita gente, muito empresário, muito profissional aí que ficou bem perdido, como que o Vitor se encontrou nessa pandemia aí, como que o Vitor, é, como que você se encontrou nessa pandemia?
1: Foi, eu tô, tô rindo aqui, ainda rindo mais ainda por dentro, cara, ontem eu fiz uma, uma pesquisa, né, dentro do meu Instagram mesmo, naquelas caixinhas de pergunta, né, e aí a pesquisa era a seguinte, né, você que tá me ouvindo agora, né, pode responder essa pesquisa depois aí mentalmente, mas é que tá ouvindo a gente. É, eu perguntei assim, cara, você enlouqueceu quantas vezes esse ano? Você enlouqueceu uma, dez, cem vezes ou você perdeu a conta, né? É o resumo, eu olhei, a pesquisa acabou, né, e eu olhei hoje e tinha mais de cem pessoas falando que, tipo, tinha perdido a conta de quantas vezes enlouqueceu aí, em 2020, e os outros números eram bem menores, pode confiar que eram bem menores que esse, né, cara? <risos> e então, eu, como Vitor, ser humano, né, que que sou, eu acho que eu levei um tempo aí para me adaptar, entender todo o impacto que, que causou, né? Acho que, como ser humano também, olhando para o otimismo, nós imaginamos que a pandemia ia durar coisa de um mês, dois meses no máximo, né, que a gente ia conseguir voltar bem rápido ao que era o normal antes, né, então eu tive esse momento aí de, pô, vai passar rápido, vamos fazer o que tem que ser feito, né, e aí depois eu fui para um momento mais de adaptação, de aceitação, acho que o segundo passo foi a aceitação, ó, não vai voltar, tá pior do que a gente imagina, então o que a gente tem que fazer é, é se cuidar, é proporcionar o melhor para as pessoas, né, e... E aí depois a gente trabalhou muito, depois dessa adaptação, aceitação, a gente trabalhou a adaptação, cara, e transformação. Acho que foram esses pilares, assim, que, que, que eu olhei assim, para 2020, cara, com dor, como todo mundo, mas é, tentando inovar, uma, das, uma empresa nova surgiu em pandemia, é, duas outras empresas foram extremamente transformadas, então eu acho que isso aí e só mostrou, assim, um mercado digital, e eu falo bastante, Felipe, do mundo pós-digital, né, cara? Porque se a gente olhar é, para o mundo que a gente vive, ele já é pós-digital, tem crianças nascendo que não sabem o que é a vida sem um smartphone, né? E tem muitas empresas que não estavam não nem acompanhando o início da transformação digital, não tinha não começado nem a digitalizar seus processos, e quem dirá, né, que há um aplicativo ou uma plataforma e tudo mais, né, então eu vejo que a pandemia meio que alavancou isso, né, cara, e, e quem já trabalha com inovação, tem um olharzinho para o futuro, começou a olhar e falou, cara, vamos, esse futuro está sendo mais acelerado do que a gente imaginava, o que a gente pode fazer com isso, né, e aí essa, essa foi a parte otimista, assim, que eu vi de tudo isso, cara e
0: é uma coisa que eu aprendi bastante na, na pandemia é que tem que ser é, que o, o ser humano ele precisa ser mais otimista eu, eu senti isso que o ser humano ele precisa ser mais otimista nessa questão é, é, de acreditar mais nela mesma né eu acho que as pessoas e não é egoísmo pedir para as pessoas acreditarem mais nelas mesmas por exemplo vou dar um exemplo pessoal eu comecei o ano é, como é que eu posso falar? Eu comecei o ano alugando um escritório. né Que eu tava bem claro o que eu queria fazer esse ano. né Que é a minha empresa de podcasts Apesar dela de já ter dois anos, eu fazia muito home office e começou a me atrapalhar com a grande demanda de clientes que eu tenho. Aluguei um escritório. No meio da pandemia, eu fui chutado do escritório. Eu fui, eu fui despejado do escritório. E não fiquei chorando. Eu falei, puta, pandemia pandemia fudeu a minha vida. Não fui lá e aluguei outro, né? e hoje eu tô num espaço bem legal, bem melhor, e eu acredito que se não fosse a pandemia, é, eu estaria perdidão, assim, mas é, eu acho que esse ano foi o ano das pessoas buscarem propósitos, entendeu? É, propósitos de vida, propósitos dentro das empresas, é, propósito com família, eu acho que foi o ano do propósito, né, e aí você fala que você abriu uma, uma, uma empresa nova na pandemia, Cara, isso é muito coragem. Eu acho que foi o ano da coragem e do propósito, assim. Como que você vê isso, assim? Para você, 2020 foi o ano cara, do quê?
1: Cara, foi o ano da transformação para mim. Foi o ano, assim, que minha vida pessoal, assim, antes da pandemia já estava em constante transformação. Então, é, foi uma coisa, assim, que eu falei, caramba, 2020 vai ser isso mesmo, né? E aí, até dando um exemplo que você colocou agora, né, do escritório outra coisa a gente vinha caminhando para uma conexão entre um, alguns escritó um escritório compartilhado né que é um coworking aqui da, da cidade mas pra, a gente tem um hub de inovação que sempre foi digital e aí e a ideia é, pô vamos para uma sede física agora né e, e tentar empreender em cima disso né porque a gente já tinha feito bastante trabalhos com multinacionais com estatais enfim já tinha rolado algumas coisas legais e aí a gente viu que era a hora né e ao mesmo tempo eu tinha uma outra sede onde tinha minha empresa de transformação digital, que a gente já está há oito anos, tudo. Cara, começou a pandemia, me vi no mesmo momento que você, é, todo mundo para casa, né? Uma semana antes do lockdown, a, os meus colaboradores a gente sentou, é, e aí eles falaram: eu falaram Cara, Vitor, estou preocupado, um tinha. Eu morava com a avó, a outra, o pai já tinha mais de 60 anos e tal, eu falei, não, vamos todo mundo para casa, depois a gente vê o que faz, foi mais ou menos assim, peguem todos os seus notebooks aí, seus computadores, peguem tudo que está em cima da mesa, seus pertences pessoais, vão para casa e depois a gente vê o que faz. Bom, resumo da ópera, nunca ninguém voltou para a sede, né, e, e aí três meses depois eu entreguei também o, o, o ponto comercial que já fazia muito tempo que a gente estava lá, e partimos para esse lugar aí, novo, nesse hub de inovação, nesse espaço colaborativo aí, e essa flexibilidade, né, deles poderem trabalhar, se eles querem trabalhar home office, eles trabalham home office, se eles quiserem ir para o trabalho, eles vão para lá também, e aí eu vi que esse movimento transformou muito, assim, a vida das pessoas, né, porque eu tinha colaboradores que moravam em outros estados e só estavam aqui por conta do trabalho, né, e aí eles voltaram para suas casas para ficar perto das suas famílias, com custo de vida mais baixo, né economizando e muitas vezes ganhando até mais por isso, porque a produtividade de muitos aumentou. Então, é bem doido isso, cara. Se a gente parar para pensar, a palavra para mim é realmente a é transformação, assim, de olhar e cara, reinventar, sabe? Se reinventar, eu acho que esse, esse papel, assim, de ter coragem para olhar para isso, assim, e falar... Porque tem, você falou do otimismo, né, Felipe? Eu vejo que você é uma pessoa otimista, mas o sei lá quantos por cento da população, se a gente observar, estamos vivendo extremamente ansiosos, é, com estados depressivos, né, com burnout, enfim... Várias coisas, né? E, e, e tudo bem, otimismo não tem nada a ver com isso. Você consegue ter tudo isso e ser otimista também. Mas a gente vê que precisa de pessoas como você, como outras pessoas, outras centenas de pessoas que eu conheço que estão levando isso para cima, sabe? Estão jogando a bola para o alto. Porque se a gente olhar para dizer assim, ah, não sei o que vai acontecer da minha vida e ficar propagando essa visão, né? Que é uma visão de escassez o mundo só piora, porque a, a crença que você passa, né, é a inteligência coletiva, né, que a gente chama, então a crença que você passa para o teu próximo, passa para o outro, que passa para o outro, de repente o mundo inteiro está vivendo em escassez, e se a gente pegar a análise das maiores empresas do mundo, quantas empresas nasceram em pandemia e prosperaram, quantas empresas se transformaram em pandemia e seu faturamento superou o que aconteceu hoje, né, então, eu acho que é questão de visão mesmo, assim, né? O que a gente, no meio desse processo todo de transformação, o que a gente quer disso, né?
0: Ah, bom, é, entre os seus negócios, a gente tem o Reset, que é um hub de inovação no interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, certo? Isso mesmo. Explica um pouco pra gente, conta um pouco pra gente o que, que é o Reset.
1: Claro, claro. Bom, o Reset ele surgiu há quatro anos atrás. Eu, eu me considero meio que um fire starter do negócio, meio que um catalisador, né? Porque ele surgiu de uma necessidade que o mercado já estava latente. No interior de São Paulo, região noroeste paulista, falava-se muito pouco de inovação, falava-se muito pouco dessa visão de empreendedor e muito menos de startup. E uma região totalmente promissora, mas voltada para o negócio, né? E, e deixando várias possibilidades. Qualidade de vida muito alta aqui, várias possibilidades de expansão, enfim muita coisa boa e pouco explorado e a gente falou, cara, tem que mudar isso né? e aí voltando para aquela lógica da, da escassez, você vai perceber né? acho que você já deve ter percebido em algum momento da tua vida, que vem um chamado para você, que tem muita gente reclamando e talvez você pode se tornar uma dessas pessoas ou você pode ir mudar a realidade, né? E no meu caso eu já estava me tornando uma dessas pessoas já que reclamava, nossa, interior é complicado mesmo ah, a gente já tem negócio em São Paulo, então a gente não depende do interior, sabe, essa visão, assim, de é, vamos, vamos deixar, vamos ver o que, que vira, né, e um dia alguém vai fazer alguma coisa, né, e aí eu olhei para dentro, assim, cara, e falei, cara, eu não quero ser essa pessoa que é, tá vendo o mundo passar, perdeu essa visão de, de vanguarda, né, de vontade de fazer diferente, né, e aí o nome veio disso, cara. Eu vejo que o nome saiu muito, o nome Reset saiu muito assim de dentro do momento que eu tava vivendo assim, que eu precisava de resetar a minha vida mesmo, resetar tudo que eu acreditava, todos aqueles velhos paradigmas assim que não estavam me levando mais para frente. E aí a gente pensou, beleza, precisamos trabalhar inovação, mas como que a gente vai fazer isso? E aí a melhor forma de, de fazer, né, é isso é um evento, né? Eles falaram assim: "Ah, um evento por que, que o evento é a melhor forma? O próprio nome já diz, né? É um momento onde você condensa, você coloca um grande número de pessoas para você falar sobre esses temas e para você começar a plantar uma, uma semente do conhecimento em cada pessoa, né? Não é porque o evento é legal, o evento ah, é networking e tudo mais. Não, porque o evento é uma forma que você tem de colocar as pessoas num local juntos e começar a construir alguma coisa a partir dali. E aí foi o que aconteceu, cara. A gente fez uma primeira edição do Reset em formato de evento em 2018. 17, foram 200 pessoas, segunda edição já foram 560, terceira mais de mil pessoas, e aí na quarta edição a gente veio pro online, né? E aí nós fizemos o evento esse ano 100% online, dois dias de evento, enfim... E aí, como a gente diz, né? os planos eram completamente diferentes, eram dois dias de evento físico, 2.500 pessoas, negociação com emissoras de TV, enfim, tinha um monte de coisa sendo construída, né? E aí, de repente, você se vê num momento e fala, cara, e aí, eu faço evento ou não faço evento, né? E aí, a gente fez o evento, construímos uma plataforma, essa foi a empresa que nasceu, uma spin-off do Reset, voltado para a área de eventos, né? uma plataforma para eventos que chama Events. Então... É doido isso, né? Porque a gente poderia também optar em não fazer o evento, né? Não vamos fazer esse ano, não. A gente não sabe o que vai acontecer. Como várias empresas optaram, cancelaram seus eventos, né? E nós olhamos para isso como uma oportunidade. E aí nós já rodamos, já... já... Aí o que a gente fez, né, Felipe? Falando de inovação, cara. A gente transformou essa plataforma em white label, né? Então, cara, essa dor que a gente teve de não encontrar uma plataforma que poderia corresponder a todas as nossas expectativas, que poderia ter uma experiência melhor visual do evento, que poderiam ter palcos simultâneos, enfim. Tanta coisa diferente que a gente encontrou. Vamos desenvolver. E na hora que a gente desenvolveu, a gente começou a ver, cara, a nossa dor é a dor de várias outras empresas. E aí a gente começou, entrou no mercado, começou a comercializar, nessa né, visão de Open Innovation, né? Então começou a, a comercializar com uma visão de, cara, você pode coloca a marca, coloca tudo, você consegue fazer. Então essa, esse foi uma disrupção assim que aconteceu dentro do, dentro do reset esse ano propriamente nessa, né, essa, spin-off aí. E mas a gente trabalha também com consultoria voltado para inovação. Então a gente atende alguns clientes até é, chineses, franceses, enfim, que querem colocar inovação, querem colocar é, startup dentro do, do jogo para mudar a realidade deles, a gente faz esse trabalho de conexão aí com, com startups também e quando a gente tem que colocar a mão na massa pra gente mesmo resolver, a gente vê que tá é, totalmente alcançável pra gente, a gente tem a nossa equipe de desenvolvimento e a gente constrói a solução, tudo depende da, da necessidade, mas basicamente o reset é isso aí, Felipão
0: Eu vejo, você tocou num assunto aí que interior a galera não dá muito valor o interior, eu sinto isso, eu reclamo bastante porque, primeiro, eu vejo que você tem uma equipe legal, né? você tem uma galera que trabalha junto com você nos seus projetos. A, a Eu e o Mundo, eu consegui, em, em dois anos, né? produzir aí... Uh, são, é, são, são, são cinco podcasts, é, 111 episódios... É, mais de 15 mil audições, visualizações nos programas, e eu consegui tudo isso sozinho, né e aí eu já tô, tô sendo abusado, vou te pedir uma consultoria rápida aqui, como prosperar aí, é, vamos aproveitar que a gente tá aqui, com... né, vamos pedir uma micro consultoria rapidinho aqui é, como prosperar sozinho entendeu, num mercado é, atrasado, é, que a gente tem aqui em São José dos Campos, o mercado é infelizmente atrasado em relação a outros mercados, né? Quando quando vou apresentar podcast para as agências, elas não vêm valor ainda. Ah, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim, sabe? Tipo, enfim. Uhum. E fazer isso sozinho, né? Como nadar aí de braçada sozinho nesse nesse momento.
1: Tá, bom, acho que são dois são dois pontos. Eu vou para a visão de oportunidade primeiro, né? E depois eu vou para a visão é, realista do que, do que eu fiz com isso. É, bom, a, a oportunidade é, é não contar com o São José dos Campos, né? Então, a oportunidade é olhar que podcast é uma plataforma nacional e as parcerias que você pode fazer também, não tem porquê, eu sei que você já faz isso, né, mas talvez potencializar essa visão de apresentar uma, uma proposta para grandes agências, para players que estão fora daí, né, se o mercado não está tão maduro e se não tem ninguém fortalecendo esse ecossistema, se não tem parcerias bem sólidas que você pode gerar, eu acho que o melhor é, é, é aquele, aquela mesma coisa do início da pandemia, né, aceitar isso é, a princípio, né, porque aí entra o pro segundo problema que você tá sozinho, né, e você ir transformando onde você pode através do digital, né, porque hoje eu, hoje todos os meus negócios eu não tenho é, nenhuma limitação territorial, né, então eu não, eu não tenho porque eu estou em Rio Preto, por exemplo, no interior de São Paulo, por escolha, por, em, em questão de qualidade de vida, apesar de não ter praia aqui, né, uma cidade muito boa para se, se morar, e tô perto dos meus pais também, então essas são escolhas minhas. Mas aí por outro lado, eu vejo essa essa questão do sozinho. O que que aconteceu? O reset também, eu comecei ele ele sozinho. E aí eu vi que eu não tinha as qualificações necessárias, né? Tanto hard skills quanto soft skills, assim, eu não tinha as habilidades que que eu precisava para conseguir prosperar. Só que também eu falei, cara, eu não quero abrir uma outra empresa para entre aspas, né, o ser o empreendedor, o dono, e, e que impacto que eu vou gerar? Como que eu tô fomentando empreendedorismo nisso, né? E, e eu trouxe três pessoas para dentro da equipe, que hoje são meus sócios dentro do Reset, né? Então... Eu coloquei eles como sócios porque eram habilidades que eu não poderia. Então não, não são investidores, são pessoas que entraram para trabalhar comigo mesmo. para cada um ir na sua frente, para cada um abrir mercado. Porque cada um é bom em uma coisa. Então tem o cara foda do UX, do design, que cuida de toda a parte da comunicação. Toda a parte, do, da, da parte de social também, de relacionamento. Foi o cara e, que criou o, cara, o logo de vocês? Foi o cara que criou o logo. Eu nossa. amo,
0: eu amo. O, o logo do é. Reset, aquele Z... Para mim é, 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 é muito emblemático. Assim, eu acho muito bonito.
1: É muito louco. Bom, depois você me passa o endereço. então é, Aí também tem o, o, o... Isso é o Ale o Pissaron, né que, que é o, o, o chefe criativo, aí, né, o diretor criativo. O, o Edu, que manja muito de tecnologia. Então, todas as implementações que aconteceram é, em relação à plataforma e tudo mais, a viabilização, se não fosse o Edu, a gente não, não seria capaz. Então, é, é o cara mesmo também do, do marketing, assim, que tem uma visão mais de, de tecnologia, e o Paulo que manja muito de projeto, então é, o Vitor aqui, que é o sonhador muitas vezes, aí, que é o que vai na frente aí, abrindo é, muitas vezes o caminho, ele volta na hora que ele vê assim, cara, tem uma oportunidade aqui, mas tem como transformar mais em projeto, como que a gente coloca tecnologia aqui, aqui? e como que a gente vende para o mercado uma roupagem legal. Então, eu me vi, assim, num momento que eu tenho essas pessoas, talvez hoje, é, fazendo uma analogia, e para a galera que está né, tá escutando isso agora também, é, eu acho que é bacana, se assim, a gente olhar para dentro e falar, cara, o que, que eu consigo, né? E o que, que eu posso fazer por isso? Por exemplo, eu sou... Eu sou, me considero uma pessoa boa para essa essa coisa de networking, para essa conexão tal. Só que eu não sou um vendedor de... É, que consegue ficar o dia inteiro no telefone, tem um processo comercial tal, e tudo mais. Eu não sou esse cara e eu não tenho esse tempo, né? Então, aí, onde eu olho para as minhas falhas, eu falo, nossa, será que se tivesse alguém hoje é, cuidando mais do comercial com os produtos que a gente pode vender a gente não venderia mais? Então, vai abrindo um leque de oportunidades, né, Felipe? Eu, particularmente, né, então, te respondendo a, a tua pergunta, acho que tem do, duas oportunidades, né? Não olhar só para a região onde você está, que eu acho que você já está fazendo isso também e a segunda segunda é que eu não vi outro caminho a não ser trazer pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, e, e aí eu olhei desde o início, cara, a gente não precisa de investidor, a gente precisa de gente para viver esse negócio, então são pessoas que têm o mesmo propósito que eu, pessoas que querem gerar impacto positivo, querem fazer diferença no empreendedorismo no Brasil, então é por isso que deu certo, a nossa energia e já temos dois anos quase juntos aí que, que deu muito certo, cara.
0: E, e tam, também temos que falar de outra coisa que eu acho bem interessante, que foi uma das, que foi o que me manteve criativo durante esse ano todo, que foi a transcriativa, né? Eu nunca tinha visto um grupo tão coeso e tão bacana, tão coeso e tão diverso, né? Pessoas que pensam igual e diferente ao mesmo tempo, né? Como é que é a sua relação? É... Como, qual é a sua relação com o Alex, com a Nath e, e com a Comunidade Transcriativa?
1: Legal. Bom, a Transcriativa, antes dela, dela nascer, né, que ela nasceu como, como expedição, eu já conheci o Alex, já conhecia a Nath, enfim, a gente já tinha uma, uma história juntos aí bem, bem peculiar também. E aí ele me mostrou o projeto, ele me mostrou tudo que, qual era a visão deles né, em relação à expedição e tudo mais. E foi engraçado que naquela época já, o Alex falou, cara, não sei como, não sei quando, mas eu quero você junto com a gente nesse projeto. Aí a gente vai encontrar um, um meio de a gente conseguir agregar isso, né? E aí dentro da, da Transcriativa, acho que eu sou aquela questão de papéis, né? Como eu vim do... Como eu vim do marketing, acho que eu sou o cara mais de... que fica mais no, no background hoje, assim, fica mais atrás das câmeras, né? Olhando um pouco mais para as estratégias digitais. Então, o que, que a gente tem que é, fazer para crescer? Essa parte de tecnologia também, implementações que são feitas. Então, ferramentas que a gente é, coloca para rodar. Então, é, hoje eu, eu me vejo, assim, na Transcriativa como, como um, um cofundador, mas que ele está vivendo mais mais essa parte operacional, assim, sabe, mais de, de, de fundo, e, e o Alex e a Nath estão totalmente na, na vanguarda do projeto, nessa né? essa visão, e, e, mas só que é a parte mais louca disso, cara, que é incrível, acho que vale de dica e de insight para a galera que está tá estudando também. É, sempre quando a gente tem dúvida, e assim, a gente, a gente peca muitas vezes nisso, né, é, de, de deixar isso com a gente, né, e o Alex, cara, é um cara sensacional, assim, que na hora ele pega e fala assim: o que, que a gente está com dúvida? Vamos perguntar para quem? Para a comunidade. E aí a gente, isso se tornou um hábito, né? Porque você tem que fazer, quando você nunca trabalhou em comunidade, quando você nunca construiu nada desse tipo, a gente tem que construir na cultura, né? Então, a cultura, ela não é uma coisa que ah, nasceu pronto tal. Não, cada um tem seus valores e uma empresa ela vai crescendo junto com esses valores, formando sua cultura e tudo mais. E aí a gente tem muito esse hábito, assim, então quando você fala assim, pô, qual é que é o papel do Vitor, acho que eu facilito em alguns, em alguns momentos, né? E o papel da comunidade é o papel vital disso. Eu acho que só a Transcriativa só existe hoje porque tem uma comunidade gigante por trás e gigante, assim, é, em números está crescendo muito, mas acima de tudo, assim, de pessoas, como você disse, de diversidade... E de conhecimentos, assim, completamente é, diferentes. Para quem assistiu o nosso curso colaborativo, é, o MOB, né? Para quem adquiriu ou assistiu o módulo gratuito que a gente disponibilizou na semana do, do lançamento, pôde conferir um pouco disso, né? Porque tinha desde psicólogo falando de criatividade, a futurista falando de criatividade, a pessoas totalmente gente fora do, do meio, assim, da, da que do meio comum, que você fala, nossa, quem que fala de criatividade? Porque se você for, a gente que veio desse mercado, né, que conversa com agências, assim, que conversa com esse mercado fechadinho, a gente acha, ah, criatividade é para designer, né, ou é para um artesão, né, que tá, precisa de fazer alguma coisa, e, e a gente conversa, assim, tem a comunidade é uma coisa completamente abrangente assim. Acho que você já deve ter falado sobre isso aqui, mas quem quiser acompanhar o blog e o portal do Transcriativa e vai conseguir sentir isso vendo semanalmente um monte de matérias sobre temas completamente diferentes, mas que todos vão convergindo aí para que é criatividade, né?
0: É, e, e é Acessem. Façam isso. parte da comunidade E tem uma coisa que você fala que eu acho odioso Que, né, que, que todo mundo fala Ah, criatividade é coisa de artista Não, para, velho, para
1: Né, por né? favor
0: Para, eu acho que criatividade Cara, o é...
1: papel também, viu, Felipe Cara, tem o papel, a gente só tem que agradecer Só o que, que, que você colocou No ar pra gente, assim a, a ir, e, e galera, não é um jabá Que eu tô fazendo isso aqui não, viu O cara é foda porque a gente conversou com ele na outra semana, tinha um podcast rodando, sabe? Rodando mesmo, assim, e aí tinha duas gravações por semana e de repente a gente viu que tinha uma série é, de podcast nosso, assim, cara, isso não tem, é um valor, assim, muito imensurável, né? Você fala, quanto, que, quanto vale isso, né? É totalmente intangível, mas o impacto que isso causa para pessoas que querem buscar criativas, que acreditam que não são criativas e que acessam o Spotify, por exemplo e vão lá e, e escutam um podcast sobre criatividade e falam, nossa eu consigo ser criativo, entendeu? Então, acho que o papel, assim tanto teu, dentro da comunidade quanto desse poder do podcast, cara, é enorme é, é enorme é gigante
0: Então, ano que vem, tô querendo voltar Para quem não conhece, eu também produzi esse ano o Bora Rodócaste né, eu e o Mondo produziu o Barogadocast junto com a Pamela. A gente entrevistou uh, algumas pessoas da comunidade, incluindo o Vitor, eu vou deixar no link da descrição o episódio do Vitor, que putz, foi muito legal. Eu aprendi bastante. Eu aprendi bastante e foi o que eu falei para o Alex, né? Foi o que eu falei para o Alex, foi o que eu falei para para Pamela, que porra, uma comunidade dessa tão rica não tem um podcast, não tem um espaço para as pessoas falarem. Né? É, dentro do Spotify eu, eu achei bem assim aí eu fui atrás na verdade foi muito engraçado né porque foi 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 bizarro o jeito que eu cheguei na transcreativa né eu cheguei para fazer podcast <risos> para eles eu não cheguei para ser parte da comunidade nem nada né? e e eu tô querendo voltar tô querendo voltar com outras propostas de áudio para dentro do para dentro da transcreativa que eu acho muito legal e, e já falei pro Alex, né? Que a próxima... A próxima expedição que rolar, que ele leve um gravador de áudio e que ele consiga registrar os sons dessa expedição, né? Assim, Nossa. o vídeo... O vídeo... A, a, a série, né? Que, que originou, né? A, a série que saiu da expedição foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa muito foda. E... E assim, é, a gente precisa, uh, é, precisa ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. Outros transcriativos precisam fazer expedições criativas é, nas suas comunidades, que eu acho muito legal. E eu acho também que a, a, a pandemia trouxe essa questão da criatividade mais clara ainda para certos profissionais, entendeu? Eu fui um deles. Durante a pandemia, eu criei um programa chamado Umbapoca, né, eu criei uma série de 10 episódios chamada Um Bapoca Cast, né, que surgiu de uma forma muito engraçada, né? Que eu tenho um amigo meu que virou e falou assim, ah, é um saco, né? A gente tem que se render a termos, a gente tem que se render a termos é, americanos, né? Tipo, uhum. ah, vou fazer uma call, eu estou de home office... <risos> Aí ele falou assim, a gente precisa encontrar um termo que seja tipicamente brasileiro, tipicamente nacional, né? que seja nosso, que não seja teletrabalho, sabe? Aí ele pesquisou, né, um BAP, é trabalho, OCA, é casa. Aí eu falei, caralho, genial, um BAPOCA. E aí, como é que era um BAPOCA? Eu entrevistava empreendedores, eles me mandavam, na verdade, eu não, não entrevistava, né? Porque foi logo no começo, não tinha essa coisa do... Esse uso tão comum do Zoom, do Meet dessas plataformas de, de reunião virtual. E aí eles mandavam áudios no. no eles mandavam áudios no, no WhatsApp, eu baixava esses áudios e editava. E parecia realmente que eu estava conversando com essas pessoas. Foi muito legal. E bom, para a gente encerrar aqui. Nossa,
1: muito legal. <risos>
0: é um bapoca, né? E aí, pra gente encerrar aqui, eu gostaria de. Eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes já que esse é o nosso último programa da temporada o último programa do ano né só lembrando que a gente volta uh, na primeira semana de janeiro aí quarta-feira como todas as quartas-feiras que a gente começou a postar uhum. esse programa mas precisamente dia 6, e gostaria então que você deixasse uma mensagem para para os nossos ouvintes aí né e o que que você espera de 2021
1: legal é, bom eu acho que eu sempre vou, vou olhar para, pro time com otimismo mesmo, com um olhar mais abundante para as coisas, porque nós temos duas oportunidades, né? Então, nós temos duas possibilidades, é, de olhar com otimismo ou olhar com, com pessimismo, né? E o que é muito louco, quando a gente começa a entender um pouquinho esse poder criativo que a gente tem, que quando eu falo esse poder criativo está muito ligado, ao poder de manifestação, de criatividade, de criação que cada um de nós temos, a, a gente começa a ver que as duas coisas são verdades. Então, eu prefiro, com certeza, pensar em impacto positivo, que 2021, independente do que aconteça, será melhor do que 2020, porque eu estou disposto. Então, a minha mensagem é esteja aberto para o novo mesmo, esteja disposto aí a mudar, como o Alex, nosso grande Alex, fala, esteja disposto aí a mudar o estado das coisas, né? E, e se a gente consegue transformar essa realidade que está dentro de nós, a gente consegue transformar qualquer coisa, então, começa tudo de dentro, né, mas de dentro de nós então, cara, agradeço demais aí o convite, pode contar comigo sempre, e tô aqui e tamo junto
0: João, esperamos que ano que vem tenha o ResetCast né, a gente, quero começar essa conversa com você, com para a gente fazer o, o, o podcast do, do Reset, que o blog do Reset, para mim, é a coisa mais maravilhosa que existe. assim Se você quer saber sobre inovação, tecnologia, agronegócio, que tem lá os negócios de agro, ah, é muito top. Biométrica, tem, é, tem tudo lá. É, é um conteúdo muito bem feito, é um conteúdo muito legal. Então, deixe aí as redes sociais, onde a gente pode encontrar o próprio Reset, você, enfim...
1: Bom, vamos lá, o Reset, Reset com Z, né, arroba, é, arroba Reset, me, é tudo junto, então Reset Me, e o domínio também, é Reset.me, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do nosso projeto, é a minha rede social, o que eu mais utilizo é o Instagram, então arroba Victor manakini C-H-I-N-I, vai aparecer aí no, na descrição do episódio também, arroba transcriativa para quem quiser entender um pouquinho mais da transformação criativa entender um pouquinho mais dessa nova moeda aí que está sendo construída agora no presente então arroba transcriativa transcriativa.com.br e é isso cara muito obrigado mesmo pela oportunidade
0: bom gente esse foi mais um eu e o mundo show igual eu falei para vocês vou tirar um relaxo não vou para praia infelizmente por causa da pandemia mas estaremos de volta aí dia 6 com mais um programa sensacional, um programa super legal e que que o Natal, que o seu Natal e o seu Ano Novo sejam bem legais que você passe, mesmo que virtualmente, com aquelas pessoas que você ame e só para lembrar também não deixem de não deixem de seguir a gente no Instagram, arroba eu e o Mundo Oficial e bom, é isso ano que vem tem mais começando a nossa segunda temporada aí do Eu e o Mundo Show, eu sou o Felipe Rafael e esse foi o nosso programa de hoje então até ano que vem até mais